0: La Prueba de la Fe, tercera parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 1 de septiembre de 2019. Os invito a abrir la Palabra. El capítulo 38 del Libro de Job. Estamos en medio de una miniserie basada en el relato histórico de Job de Y mi idea es cerrar con este mensaje, que sería el tercero esta serie, concluirla aquí. Por supuesto no pretendo haber agotado todos los tesoros que hay en esta porción de las Escrituras, pero sí espero por lo menos haber entregado el meollo de esta porción y hacer los énfasis que considero delante del Señor que necesitábamos En este momento, así que Job 38 y vamos a leer los primeros cuatro versículos y voy a pedir como la semana pasada que no cerréis vuestras Biblias o que las tengáis ahí con una marca, con la cinta o con lo que sea, porque vamos a volver a leer por lo menos en tres, cuatro ocasiones más eh, partes de de este relato. Job capítulo 38 versículo 1 dice la palabra del Señor. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Señor, ayúdanos a acercarnos a tu palabra con fe y con un corazón sencillo, humilde. Necesitamos, Señor, que tú nos alumbre. Necesitamos que tú te levantes, Señor, en medio de nosotros, te exhibas, que tú unjas nuestros ojos con ese colirio que viene de ti para que podamos, Señor, entender. Líbranos, Señor, líbranos de, de, de cualquier artimaña, del enemigo para distraernos, para robarnos lo que tú quieres sembrar en nuestro corazón. Imponte, Señor, en esta mañana salte con la tuya para que nosotros podamos ser bendecidos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Déjame recordar durante un momento lo que hemos visto hasta aquí en esta serie. En la tierra de Uz vivía un hombre... Íntegro, piadoso. Dios mismo, delante de todos los ángeles, da testimonio de él diciendo, él, Job, hace lo correcto, ama lo correcto, odia lo perverso y vive de puntillas delante de mí, considerándome, respetándome y sirviéndome. Y la vida de Job transcurre en ese lugar sin sobresalto, va viento en popa. Él es el más grande entre los orientales. Pero mientras el siervo de Dios vive y trabaja y se alegra e intercede por sus hijos y adora a ras de suelo en la tierra de Uz, en el cielo se celebra una asamblea en la que los ángeles vienen a presentar, a rendir cuentas delante de Dios de qué es lo que han estado haciendo y también a recibir posiblemente nuevos encargos de parte de Dios. Y en esa asamblea también está Satanás. ¿Por qué? Porque debe estar, porque Satanás debe rendir cuentas delante del Señor que es su creador. Satanás no es un ser independiente. Ya le gustaría a él ser el que preside la asamblea, pero no, él tiene que presentarse delante del trono y responder las preguntas de Dios. Y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y Satanás tiene que contestar. Pero en su contestación, él levanta la barbilla, por así decirlo, con soberbia y le escupe la respu- su respuesta como un desafío al Señor. Vengo de andar por la tierra y rodearla. Vengo de dar una vuelta por mis dominios. Vengo de ver cómo van mis negocios. Satanás se jacta de ser el príncipe de este mundo. Satanás básicamente está diciendo, yo soy el gallo de este corral llamado tierra. Sí, es verdad, tú te sientas en el trono y aquí mandas tú, pero la tierra mando yo, en la tierra se hace lo que yo digo. Pero el Señor enseguida le baja los humos con una pregunta más. ¿Y qué me dice de Job? No tiene pinta de ser tu siervo. Ese es un sasca monumental, un sasca histórico, uno de los, de los mejores sascas de Dios, que es quien da los mejores sascas. Pero aún así, el, el diablo no se da por vencido. Claro, el diablo le dice, ya, Job es un niño mimado, lo tienes entre algodones, ¿cómo no te va a servir? Job te sirve, de eso no hay duda, y te adora y te hace oraciones y todo lo demás, y tú, por supuesto, das a mano llena. Pero en realidad Job te sirve porque le interesa, le interesa. No dejas de vestirle de honra, no dejas de prosperar su negocio, le ha llenado la casa de hijos, lo has hecho un grande, protege su salud, pero Job no te ama. Job se ama a sí mismo. Job ama lo que le das. Job no te sirve sinceramente, sino que se sirve de ti. Y lo que parece de lejos una relación de amor verdadero es una farsa. Es un trueque. Todo es puro negocio. Tú lo colmas de regalos para comprar su adoración y él te adora para que no le cierres el grifo. Así funcionan las cosas. Pero quítale las bendiciones. Quítaselas. Ya verás los piropos que te dedica. Y de forma sorprendente, hermanos, Dios, en lugar de Fulminar al diablo por tal soberbia y por por tal atrevimiento le da licencia para zarandear, para vapulear a Job. Le permite campo para destruir su hacienda y para llevarse por delante a sus seres queridos. Y en dos zarpazos diabólicos la vida que Job conocía se hace jirones. Los caldeos, los sabeos y el fuego le dejan sin ganado y sin sirvientes. Y luego un viento huracanado derriba la casa donde todos sus hijos estaban celebrando una fiesta. En una misma hora murieron todos bajo los escombros. Y después, a más de esto, una, sir- una sarna maligna, dolorosa, repugnante e incurable llena su cuerpo desde la planta del pie hasta la coronilla. Y para colmo, todo el consuelo que su esposa puede darle es el descanso, es animarle a descansar en la tumba. Muérete, hijo, y descansa ya. Ah, pero una cosita más. Antes de morirme, antes de morirte, maldice a Dios, maldice a Dios y luego te muere. Renuncia a tu integridad. Ya está bien de servirle. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve servirle? ¿De qué sirve ser piadoso? ¿De qué sirve separarse del mal? ¿De qué sirve vivir de puntillas? Maldice a Dios y descansa ya en la tumba de una vez. ¿Te das cuenta de que detrás de estas palabras está el diablo, el adversario, disparando todas sus flechas contra el alma de Job? El diablo diciéndole Dios es cruel, no te quiere, si te quisiera no permitiría todas estas cosas. Maldice su nombre, abandona tu altar, deja ya de adorarle Abandona tu confianza, abandona tu integridad. Hermanos míos, el diablo no está interesado en destruir camellos y bueyes y asnas y ovejas. A él no le interesa arrebatarle a Job su oro, su hacienda o la vida de sus hijos. El diablo no está interesado en eso. El diablo no está interesado en destruir su reputación. El diablo quiere demoler su fe. Él quiere enfiar su amor por Dios, extinguir su culto. Quiere que no haya fe en la tierra. El diablo sueña con llegar a la próxima asamblea en los cielos y decirle a Dios delante de todos sus ángeles. ¡Eh, Dios! ¿Has visto a mi siervo? Eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere que la única bandera que ondee sobre la tierra sea la suya. El diablo quiere poder decirle a Dios, porque finalmente el diablo a quien odia es a Dios y quiere hacerle daño a Dios. El diablo quiere poder decirle: Los hombres no te quieren, no te quieren a menos que los compres, que compres su, ale, su lealtad con regalitos. Pero, ¿sabes qué? Te he quitado la tierra, ya no quedan, ya no quedan adoradores. Se acabaron los piadosos. Te he quitado la tierra y he abortado tu plan entre los hombres. Eso es lo que quiere el diablo. El diablo no está. No, no está interesado en tu salud está interesado en tu fe y si toca tu salud no es para quitarte la salud es para destruirte la fe sin embargo aunque el mundo de Job voló por los aires su fe permaneció de pie y dice la palabra de Dios que se postró en tierra y adoró adoró y dijo desnudo salí del vientre de mi madre desnudo volveré Jehová dio Jehová quitó, el nombre del Señor sea bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósitos, ni caprichos, ni necedades. Aunque él me matare, dijo en un momento, en él esperaré. Así que Job está en el polvo, pero está en el polvo venciendo. ¿Por qué? ¿Por qué venciendo si sigue enfermo? ¿Por qué venciendo? Si sus hijos están bajo tierra y ya no hay fiesta en sus casas. ¿Venciendo? Su esposa parece la portavoz del del diablo, del infierno. ¿A qué le llamas venciendo, Israel? ¿A qué le llamas victoria? Job está venciendo la verdadera batalla. ¿Por qué? Porque persevera en la fe, porque sigue confiando en el Señor. Hermano, ¿comprendes la batalla que hay detrás de tus batallas? Tu guerra espiritual no es para conservar la salud, tu guerra espiritual no es para ser librado del horno de fuego, tu guerra espiritual es para conservar la fe, he guardado la fe, he peleado la buena batalla y he, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Tu guerra espiritual es para que pase lo que pase, sigas esperando en Dios y así tu amor por Él no se enfríe ni mengue tu servicio y tu lealtad. Y si ese cáncer que tienes te lleva a la tumba, pero mueres en fe, mueres diciendo, como dijo Jesús en la hora de su muerte, Padre, Papá, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¡tú ganas! Y si tu cónyuge no cambia, nunca Y hace que tu vida duela más que la sarna de Job, pero sufres con paciencia y con fe y sigues amando a Cristo, tú ganas, tú ganas. Ahora, por favor, no quiero que nadie piense que Dios pone a Job bajo el rodillo del diablo para ganar una apuesta. Job no está echándose una, o sea, Dios no está echándose una apuesta con el diablo. Dios no juega así, con sus criaturas, menos con sus amigos. Lo que pasa es que si bien el diablo tienta a Job para destruir, para demoler su fe, el Señor tiene buenos planes para con Job en medio del zarandeo. El diablo le dice a Dios, déjame que lo vapule, déjame. Y él quiere destruir a Job. Pero Dios dice, vale, pero él no quiere destruir a Job. Él tiene buenos planes y se sirve de las tribulaciones y de las eh, y, y, y de los ataques diabólicos para cumplir su plan en su hombre. Satanás tienta para destruir. Nosotros, a la misma circunstancia, las solemos llamar tentaciones o pruebas. Muchas veces estamos hablando de la misma circunstancia, pero si viene de parte de Satanás solemos decir tentaciones, pero desde el ángulo del Señor son pruebas. Y el Señor, Satanás tienta para destruir, Dios prueba para acrisolar la fe, para purificarla, para fortalecerla, madurarla, ensancharla, establecerla, apuntalarla para siempre. De modo que tu vida sea hoy, mañana y por los siglos un testimonio indiscutible de que el Señor reina de que su estandarte permanecerá para siempre sobre la tierra. Y Él reina y Él es amado, no solamente porque Él es un Dios que hace regalos y da bendiciones, sino porque Él es un Dios amable, Él es un Dios adorable. Él es un Dios verdaderamente bueno y generoso. Mira de nuevo al hombre roto, ese hombre al que los niños Hacen reverencia, así los mayores también, y ahora se sienta en ceniza, dice la Escritura. El texto que hemos leído nos dice que Job, o sea, que el Señor, perdón, respondió a Job. ¿Lo tienes ahí? Dice que respondió. Así que Dios habla, pero Dios habla en respuesta a lo que previamente Job ha dicho. ¿En respuesta exactamente a qué? ¿Qué es lo que Job ha estado diciendo? ¿A qué responde el Señor? ¿A qué argumentos? Y básicamente de la boca de Job han salido dos cosas. Quizá algunas más, como algunas declaraciones memorables. Pero básicamente en los capítulos que están antes han salido de Job dos dos cosas. Preguntas, muchas, muchísimas preguntas y quejas, también bastantes, quejas. Ahora, quiero que entendamos bien lo que está pasando. Job no reniega de Dios. Job no abandona su fe, pero el hombre está confuso, reventado, está tocado emocionalmente, porque las cosas no le cuadran y quiere que el Señor se las explique. Permitidme que os cuente más o menos, con mis palabras, cómo se desarrolló la historia. Cada cosa que voy a hacer tiene su... Está apoyado en el texto bíblico. Luego lo puedes comprobar y leer detenidamente todo el relato. Pero voy a directamente decirlo con mis propias palabras, aunque muchas son textos sacados literalmente de la versión Reina Valera del 60 del libro de Job. Os cuento cómo se desarrolló la la historia justo antes de esta respuesta de Dios desde la tempestad, desde el torbellino. Job tenía tres, algunos amigos notables, entre ellos tres Elifaz, el Temanita, Bildad, el Suita, Sofar, el Namatita. Y ellos, cuando conocieron la desgracia que había caído sobre Job, se pusieron de acuerdo entre ellos para juntarse y visitarle y acompañarle y alentarle durante un tiempo. Y cuando llegaron cerca de la ciudad y lo miraron de lejos, dice que no le reconocieron. Tan flaco lleno de úlceras, sentado en ceniza, hermano Job era, era Job, pero cuando vieron a esa casi alimaña sentado, casi confundiéndose con el polvo, no le reconocieron, y estos tres, y esto lo hicieron muy bien, lloraron a gritos, dice la escritura. Y echaron polvo sobre sus cabezas, y esta era una expresión común en ese tiempo, para mostrar el dolor íntimo del corazón. Y luego se sentaron ellos también en el polvo, y abrumados ante esa visión tan tan apabullante de la desgracia hecha carne, no se atrevieron a abrir su boca. ¿Qué se le puede decir a una persona así? Guardaron silencio ante, ante, ante Job que parecía un espectro durante siete días, sentados en el polvo. Habían llorado, habían echado polvo sobre sus cabezas. Por cierto, este podría ser el texto para otro mensaje. Aquí podemos aprender mucho acerca de la amistad. Hasta ahí fueron bien, lo hicieron bien estos tres. De hecho, fue Job el que rompió el silencio y dijo, perezca el día en que yo nací. Maldito sea el día en que yo nací, ¿por qué no me morí yo en la matriz? ¿Por qué el vientre de mi madre no fue mi ataúd? ¿Por qué se le da vida a los de ánimo amargado? Que vivan los felices, pero yo no quiero vivir, estoy amargado, quiero morirme ya. ¿Quién me diera que Dios soltara su mano y acabara conmigo de una vez? Señor, tus manos me hicieron y me formaron y ahora te vuelves y me deshaces. Esa manera de argumentar, esa queja brotada del de corazón de Job hizo que sus amigos reaccionaran y empezaran a esgrimir argumentos contra Job y en defensa de Dios. Así lo dice uno de ellos, hablaré en defensa de Dios. Y permitidme resumir sus palabras, de nuevo digo que son con mis palabras, pero diciendo exactamente, he procurado ser fiel a al, al. A sus palabras. Básicamente lo que ellos le dicen a Job es, amigo mío, ¿pero qué manera esa es de hablar? ¿Qué forma de hablar es esta? Está claro que las cosas no pasan porque sí. Y si esto te ha pasado, Job, será por algo. Si Dios te azota, si Dios ha retirado la bendición, si Dios ha quitado la protección, por algo será. Dios no aborrece al perfecto, Dios no apoya a los malos. Algo habrás hecho, algo habrás hecho mal, examínate. Por cierto, en un momento, en el capítulo 8, uno de ellos le dice, y si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Uf, fuerte, ¿no? Así que, Job, algo habrás hecho mal, y por cierto, tus hijos que murieron todos juntos el mismo día bajo los escombros, ¿Qué quieres que te diga? Si Dios ha hecho que eso suceda, porque Dios es soberano y Él hace lo que quiere. Si Dios ha hecho que eso suceda, algún pecado tendría. Él los echó a su lugar. Se lo merecían. Pero no te desesperes, Job. Porque Dios castiga. Pero no menosprecies su corrección. He aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Seguro que te ha castigado menos de lo que mereces. Pero arrepiéntete, arrepiéntete y volverás a ver su sonrisa sobre tu cabeza. Ahora, hermanos, quiero que entendáis esto. Esto es importante para entender el libro de Job. Para los amigos de Job las cuentas están claras. Son así. Si vives como Dios manda, te irá bien. Tendrás bendición. Si vives como un necio y le das la espalda al Señor, entonces la, la desgracia caerá sobre ti como un bandido. Al justo le irá bien, al malo le irá mal. Si eres bueno, el Señor te guarda. Si eres malo, el Señor te castiga. Así funcionan las cosas. No respondas, solo en tu mente. ¿Qué piensas? Generalmente, eso es así. Tú puedes leer el libro de Proverbios desde el principio hasta el final. Y esa es la tesis. Si eres bueno, temeroso del Señor, andas como Dios manda, te irá bien. Si eres malo, si eres necio, si desoyes a Dios, si te rebelas con Él, te irá mal. Por eso el libro de Proverbios hay que leerlo junto con el libro de Job. Porque el libro de Proverbios habla de cómo suelen ser las cosas en el mundo de Dios. Pero hay excepciones. Y estas son las cosas que no entendían Elifaz, Bildad y Sofar. Tampoco Job. Tampoco Job terminaba de de entender todo esto. La visión de Elifaz y de Sofar y de Bildad y de Job también era como la visión de Proverbio. Las cuentas son así, así: así es la regla de tres. Y en la teología de estos consejeros no cabían excepciones. En la visión que ellos tenían de su mundo, no había lugar para que el justo sufriera sin causa, sin que Dios entonces fuese injusto. Si el justo sufre sin causa, entonces estamos de alguna forma culpando a Dios de injusticia. ¿Me entendéis hasta aquí? Así que ellos, como no estaban dispuestos a admitir que Dios no fuese justo, Dios siempre gobierna su mundo con perfecta equidad, Por tanto, insistían, Job tiene que tener pecado. Job está recibiendo lo que merece. Ni siquiera eso, seguro que está recibiendo menos de lo que merece porque Dios no solo es justo, también es bondadoso y misericordioso. Y Job, por su parte, que también entiende esta ley de la siembra y la cosecha, no quiere renegar de Dios, no quiere acusar a Dios de forma directa, pero tampoco, por nada del mundo, está dispuesto a admitir su culpa. Soy inocente. Yo no he hecho nada para merecer un castigo así. Juzgadme, pesarme, evaluarme, medidme, convencerme de pecado, presentar los cargos. ¿De qué se me acusa? Una y otra vez él está diciendo, soy inocente, soy inocente, soy inocente. Y así transcurre la mayor parte del relato. Job defendiendo su integridad y Job volcando su frustración contra ellos y contra Dios por no poder descifrar los porqués de su ruina. Y cada vez que él se defiende, los amigos contraatacan con argumentos con más filo, más mordaces y a veces más bestias. En algunos momentos llegan a decirle básicamente, no, si va a resultar que tú eres un ser puro, inocente, inmaculado y es Dios el que se le ha ido la cabeza, el que está desvariando. Venga ya, no escondas más tu pecado, suéltalo, suéltalo, abre tu corazón, dilo, dilo que algo tiene que haber, tú sabrás bien lo que habrás hecho. Y Job básicamente les dice que me dejéis en paz, que me dejéis en paz, que yo me quiero morir ya. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. Amigos, que no soy de piedra, dejadme que me desahogue. Dejadme que le dé rienda suelta a mi queja. Yo sé que Dios es todopoderoso y soberano. Yo sé que en su mano está el alma de todo viviente. Por eso quiero hablar con Él. Quiero hablar con Él, no con vosotros. Vosotros no entendéis, sois un cero a la izquierda. Vuestros argumentos son refranes de ceniza. Tened compasión y hacerme el favor de no darme más la chapa con vuestras palabras. Yo quiero razonar con Dios. Yo quisiera tenerle delante de mí Y decirle, Señor, no me condene, explícame por qué contiende conmigo. Y estoy seguro de que si Él me pusiera en su balanza, estoy seguro de que si Él me dejara argumentar a mi favor y defender mi causa, tendría que admitir mi integridad. Él conoce mi camino, me probaría y yo saldría como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero ya veis, Dios está lejos, se esconde, me esquiva, por momentos pienso que se burla, que se divierte. Me ha sentenciado, me quebrantó de quebranto en quebranto y parece que no le importa. ¿Quién me diera saber dónde está su silla? ¿Quién me diera saber cómo hallarle? Yo iría hasta allí, hasta su trono, llenaría mi boca de argumentos que no me faltan. Dios, no mires para otro lado, dame audiencia, Dios, dame audiencia, hazme entender mi transgresión, porque escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo. Yo libraba al pobre que clamaba, yo era padre al huérfano, yo era ojos al ciego, yo era pie al cojo, yo ayudaba a los menesterosos, yo quebrantaba los colmillos del inicuo. Y los consejeros siguen intentando hacerle ver a Job, Job si sigue exculpándote, si sigue justificándote a ti de manera indirecta, vas a culpar, a estar culpando a Dios de injusticia. Y Job sigue diciendo que él es inocente, que venga Dios y se defienda, que venga Dios y que me lo explique, que me diga cómo se arma este rompecabezas. Porque, insisto, soy inocente. Él no está diciendo que él está sin pecado. Él dice que él no ha hecho nada para que esa desgracia venga. Eso no puede ser un castigo de Dios. Yo no voy a discutir, dice Job, los los derechos de Dios. Yo sé que él tiene derecho de hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Pero mi queja es que me está despedazando sin darme ninguna razón. Y los consejeros agotan sus argumentos, Job ya queda exhausto, ni siquiera responde al último de los discursos muy largos. Y al dolor de la pérdida de sus hijos, y de su hacienda, y de sus sirvientes, y de su honra, al dolor del tormento de la enfermedad, se suma la censura ahora de los consejeros, de los sabios, de los espirituales, y ese consejo cae como una manta de palos sobre la sobre la espalda de Job. Entonces, mientras el diablo espera que Job reúna las fuerzas que le quedan para lanzar maldiciones contra esos tres, y contra su esposa, y contra la vida, y contra Dios mismo, entonces, en ese momento de tensión, mientras el diablo tal vez está esperando que de un momento al otro, el hombre, la integridad del hombre termine de quebrarse en ese momento el texto que hemos leído entonces respondió Jehová entonces respondió Jehová gloria a Dios hermano gloria a Dios esta es una de las partes más sorprendentes y emocionantes del relato resulta que Dios no estaba lejos Resulta que Dios no se esconde, que Dios no es esquivo, que Dios está cerca. A veces calla, pero siempre cerca. Y siempre espera para tener misericordia. Y nunca llega tarde. Dios no apaga el pábilo que humea. Dios no rompe la caña quebrada. Dios no abandona los suyos, sino que a, a, a su debido tiempo los visita con nuevas misericordia. Dios entra en escena, aunque siempre estuvo presente. Y conversa con Job. Por lo tanto, nosotros podemos decir, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera, alma mía en Dios, porque aún he de alabarle. Dios no va a llegar tarde. ¿Y cómo responde Job? Y aquí se pone esto interesante. ¿Cómo responde Job, perdón, Dios, a todo lo que Job ha estado diciendo? Yo me atrevo a decir, hermanos, que si entendemos la esencia del mensaje divino en este encuentro, tendremos la clave para sufrir y no perder la fe, para permanecer firme y llenos de esperanza en medio de cualquier tribulación. Es más, si entendemos lo que va a pasar ahora, tendremos la clave para cantar en medio de la noche. No estoy exagerando. Lo creo de todo corazón. Veamos la respuesta de de Dios. Espero no confundir demasiado Job y Dios porque son... Leo de nuevo el texto. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas? Tú, cuando yo fundaba la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia. <coughs> no sé si puedo tener un poco de agua. Creo que hoy he cantado muy fuerte. O <coughs> oh, bueno, tengo un... Disculpadme. <coughs> Básicamente, lo que que Dios está diciendo a su hombre es, venga, que que dé un paso al frente el que está hablando de lo que no tiene ni idea. ¿Quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién es el que está hablando sin saber, sin conocer? Por supuesto, Dios se refiere a Job. Job es el que está oscureciendo el consejo. En otras palabras, sigo poniendo mis propias palabras, pero respetando el texto bíblico. ¿Quién eres tú para cuestionar mi providencia? (coughs) Perdonadme. Gracias. (coughs) Gracias. ¿Quién eres tú para cuestionar mi providencia con preguntas y con quejas? Ven, súbete al ring conmigo. Ponte los guantes. La reina Valera, la reina Valera dice: um, ¿Dónde lo tengo? Siñe como varón tus lomos. La nueva versión internacional dice: prepárate para hacerme frente. Yo lo voy a decir con estas palabras: súbete al ring. Y ponte los guantes, ponte en tu esquina, vamos a pelear. ¿Tú querías un cara a cara? Tendrás un cara a cara. Ahora voy a ser yo el que haga las preguntas. Yo te voy a preguntar, tú me vas a contestar, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Habla, si es que sabes tanto. ¿Cuánto mide? ¿Cómo se sostiene? Conoces los fondos marinos? ¿Cómo se produce la lluvia? ¿Conoces los secretos del granizo? ¿No lo sabes? ¿No sabes todas estas cosas con lo grande que eres? En un momento dado Dios le dice eso. Ya Tú ya por entonces habrías nacido, ¿no? ¿Con lo grande que eres no sabes decirme esas cosas? Mira las constelaciones, ¿acaso es tu poder el que mantiene juntas las estrellas de la osa mayor? ¿Has sido tú quien has dispuesto las fuerzas que rigen el espacio? ¿Podrías encargarte de convocar las nubes desde los extremos de la tierra para hacer llover sobre los prados y sobre las selvas? ¿Podrías dar de comer a los leones, a los pollos del cuervo que claman impacientes desde el nido? ¿Te harías cargo de velar por el embarazo y el parto de las siervas y de las cabras montesas? ¿Fuiste tú el que le diste esas plumas al pavo real? ¿Fuiste tú el que le diste esa fuerza descomunal al caballo que se lanza de frente a la batalla? ¿Le diste tú el instinto al gavilán que extiende sus alas hacia el sur? ¿Y tú qué sabes, Job? ¿Y tú qué sabes? ¿Qué sabes tú, Job? Ni sabes, ni puedes. Desconoces los misterios más sencillos. Te quedas pasmado ante lo básico. ¿Y quieres que yo te dé explicaciones de tu sufrimiento y de mi providencia? ¿Quieres que yo te dé explicaciones de los pasos y de mis caminos? ¿Quieres medir el abismo insondable de mi sabiduría con una cuarta? Estás aprendiendo, Job, a sumar y a restar. ¿Y quieres que te hable de la de, de álgebra homológica? Segunda lectura. Vamos al capítulo 40. Y vamos a leer del 1 al 9. Y dice la escritura, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, es aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún dos veces, mas no volveré a hablar respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, ciñe ahora como varón tus lomos. yo te preguntaré y tú me responderás ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿me condenarás a mí para justificarte tú? ¿tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? en otras palabras ¿a ti Job te parece sabio pelearte conmigo? ¿te parece bien discutir conmigo? Oh, no, 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 señor, no es sabio, es tonto, es tonto, es pura necedad y disparate. ¿Pero quién me he creído que soy? Dijo Job con mis palabras. Yo soy de ayer, estoy en pañales, Dios. Yo no podría entender ni la primera línea de tus explicaciones. ¿Pero qué he hecho? Apenas logro ver lo que está delante de mi cara. Apenas puedo conectar un par de pensamientos y ahora me doy cuenta. ¿Cómo voy a enterarme del entramado maravilloso de la vida? Y de tu providencia. Es demasiado complejo. Es demasiado maravilloso para mí. Desde mi posición es absolutamente indescifrable. Me callo, Señor. Me callo. Qué poca cosa soy. Prefiero darme un punto en la boca. Ya no vuelvo a hablar. ¿Te das cuenta? Job está noqueado sobre la lona por usar este símil. El Señor le ha descoyuntado el muslo. Me acuerdo de Jacob en el el vado de Jaboc. Job sabe que no sabe, Job sabe que no puede, Job sabe que es pequeño, Job sabe que no controla. La vida está llena de misterios y la gran lección que debe empezar, o la primera lección que debe aprender, es la distancia infinita que existe entre Dios que habita la eternidad y Él que es una criatura embutida en el tiempo. Pero Dios no ha terminado. Dios le dice, levántate y vuelve a tu esquina. Seguimos peleando. Tengo algunas preguntas más. O tiro la toalla, Señor, no. Seguimos peleando. ¿Para defender tu inocencia, Job, estarías dispuesto a arrojar sospechas sobre la justicia de mis tratos? ¿Me harás quedar mal a mí para justificarte tú, para quedar tú bien? A ver, enséñame tu músculo, Job. Alza tu voz de mando, a ver si truena como la mía. Vamos, demuestra el campeón que hay en ti, Job. Cúbrete de gloria. Engalánate, lúcete, exhibe tu majestad, Job. Vamos a ver, Job. ¿Tú serías capaz de oradarle la nariz a Behemoth? Animales mitológicos. Algunos lo dicen que, se, que, que, que está que este animal hace referencia al hipopótamo. ¿Tú serías capaz de cazar al leviatán? Según algunos el cocodrilo, según muchos animales mitológicos simplemente, los monstruos para la gente de aquella época, los monstruos que asustan. ¿Tú serías capaz de cazarlo y ponerle un collar para que tus niñas le den un paseo por el parque? ¡No! Delante de ellos se esparce el desaliento. Las rodillas de los valientes tiemblan delante de ellos. Ni tienes fuerza, ni tienes autoridad. No tienes la capacidad de asimilar las razones de mis actos y la intrincada trama de mis propósitos. En mis propósitos y en la trama de ellos yo hago concurrir millones de historias y causas y voluntades libres y consecuencias, y actos de virtud, y rebeldías, y leyes naturales, y milagros, palabras, silencios, esperas, alzamientos de reyes y de imperios, gorriones que caen de sus nidos y mueren en la acera, flores que nacen en lugares donde jamás el ojo del hombre mirará, eclipses, mareas, visitaciones de ángeles, los flujos migratorios, de la historia el ajuste fino del universo microscópico de las moléculas y todo lo hago concurrir para el cumplimiento de mi plan ¿cómo te explico yo eso? vamos a ver Job déjame hacer mi trabajo de nuevo Job está en la lona Sus bracitos son demasiado cortos para hacerle frente a Dios. Pero, hermanos, algo maravilloso aquí. Allí, humillado bajo una nueva visión de su impotencia, de su ceguera, de su pequeñez, recibe lo que más necesita. Lo que más necesita. ¿Qué recibe? Pues ya te lo he dicho, lo que más necesita. Ya, pero ¿qué es lo que más necesita? Pues Lo que más necesita Job es un nuevo y más profundo conocimiento de Dios. Vamos a la tercera lectura. Capítulo 42, versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco, yo conozco que todo Lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Algunos traducen que no se pueden frustrar tus propósitos. Pensamiento aquí, propósito. Más bien parece que ese es el sentido. La mayoría de versiones que he consultado traducen en esa línea. No se pueden frustrar tus planes. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento presente? Señor, soy yo. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job no sabe el tiempo en el que pare las cabras montesas, pero ahora sabe que Dios sabe. No conoce el camino por donde se esparce la luz pero conoce al Dios que diseña ese camino. Job no tiene la capacidad de sostener la danza de los astros en el espacio, pero se goza, ahora se goza en el hecho de que el Dios viviente que conversa con él desde el torbellino, sostiene las galaxias en la palma de su mano. Job no conoce los porqués de su sufrimiento, pero ¿qué importa? Ya ya no importa, ya no importa. Ya no necesita entender. Le basta con saber que el Señor que conoce el secreto del granizo tiene músculo y tiene autoridad para hacer que Behemoth y Leviatán jueguen a sus pies como cachorros. Dios tiene la rienda de la historia en sus manos. Hermanos, cuando Dios apabulló a Job con sus preguntas, no quería hundirlo, no quería hundirlo. Quería levantarlo, quería elevarlo, quería salvarlo, quería curarlo, quería fortificarlo, porque mientras el hombre roto quiso entender y cuadrar las cosas y atar los cabos sueltos y armar el rompecabezas, mientras hizo eso perdió la paz y perdió el equilibrio. Hermano Job no necesitaba. No necesitaba conocer el misterio de la prueba. Job no no necesitaba saber el porqué de sus angustias y, y sus dolores. Lo que él necesitaba era saber que Dios los conoce y que en su amor y en su justicia los orquesta para bien. Necesitaba confiar en que Dios hace bien su trabajo. Mil preguntas bullían en el alma de ese hombre: ¿Por qué Dios me despedaza? Porque qué estaré sufriendo por mis pecados? ¿Por qué Dios parece que me ignora? ¿Tendré alivio en algún momento? ¿Se va a pasar esto? Pero date cuenta de una cosa interesantísima, crucial. Dios no se acerca a él revelándole las respuestas a sus preguntas. Ni una sola de las preguntas de Job tuvo respuesta. Dios no se acerca para responder las preguntas de Job. Dios se acerca para cubrirse de gloria y exhibirse. Dios se acerca para lucirse. ¿Por qué? Porque eso era lo que necesitaba Job. Satanás había dicho que Job vivía delante de Dios no por amor, sino por puro interés personal. Por eso la la respuesta divina desde la tempestad es de lo más apropiada. El Señor no se acerca a su siervo diciéndole, hey Job, espera, espera un poco, un poco más, aguanta un poco más porque ya estoy a punto de remover tu desgracia y estoy a punto de bendecirte de nuevo y multiplicar tu bendición al doble. Aguanta un poco más que ya vengo con bendiciones. Dios no le dice eso. Dios se limita a exhibirse, a desplegar su majestad, sus perfecciones, Dios no trae nada en las manos, cuando Dios viene no trae nada en las manos, Dios viene con las manos vacías se trae Él Dios no porta un regalo de sanidad Dios no trae en la mano un regalo de prosperidad económica, Dios no trae a Job la promesa de cambiarle la mente y el ánimo a su esposa Dios no dice Job tranquilo que te los quito a estos tres de en medio les voy a ensanchar el corazón para que te comprendan y te honren por fin Dios no promete alivio alguno, Dios tan solo se luce, se luce, habla de sí mismo, habla de su poder, de su autoridad, de sus derechos, de su sabiduría, de su supremacía, de sus hazañas. ¿Recuerdas cuando Moisés le dijo a Dios, Señor, quiero ver tu gloria? El Señor le dio la promesa, yo pasaré delante de ti mostrándote todo mi bien. Y mira lo que sigue diciendo. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y más adelante dice que pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó el Señor estas palabras. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia Y verdad, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, Jehová, Jehová, fuerte, entiende. Yo haré pasar delante de mí todo mi bien. Y Dios no vino, le dijo: Moisés, dame la mano, te voy a llevar a la cámara de mis tesoros. Tengo por aquí un cofre lleno de bendiciones ricas y carísimas. No, Dios mismo en la sala del tesoro. Yo haré pasar delante de ti todo mi bien. ¿Y qué hace Dios? Gritar su nombre. Decir quién es. Mostrarse. Lucirse. La gloria de Dios no radica en algo que él posee. Sino en algo que él mismo es. Desde la eternidad hasta la eternidad, cuando Dios pronuncia su nombre en nuestra lengua de modo que podamos entenderle, aunque siempre seguirá siendo inabarcable, Él nos concede la mayor de las gracias, nos muestra cuando Dios pronuncia su nombre, las fuentes de la vida eterna, porque esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Dime tu nombre Dios, dime tu nombre Exhibete, dime quién eres, muéstrame tus perfecciones, dime tu nombre, no quiero, Señor, luego tú puedes añadir si quieres bendiciones, pero la necesidad más grande que yo tengo, la necesidad más grande de Job y la necesidad más grande tuya es que Dios se acerque y te diga su nombre y te muestre quién es Él y te dé una visión de su naturaleza, de sus perfecciones en el océano infinito de su nombre brillan como perlas sus atributos. Y eso, eso es el pan y el vino de la buena vida. Ese es el pan y el vino de la buena vida. De la vida abundante, de la vida eterna. Dios no trae regalos, Él. Él, Él es el regalo. Dios no trae respuestas, Él es la respuesta. Hermano, si Dios, si Dios no es amable para Job, Cuando se presenta con las manos vacías, entonces Satanás tiene razón. Si Job hubiese dicho, muy bien, Dios, maravilloso, tú conoces el tiempo en el que paren las cabras montesas, los secretos del granizo, le das órdenes al al rayo, controlas el volumen de los truenos, todo lo demás, muy bien, fantástico, maravilloso, genial, estoy disfrutándolo mucho y ahora qué bendiciones me trae. si Job hubiese dicho eso Satanás hubiese reído ya he dicho que los demonios no saben reír pero me entendéis no? hubiese imitado una risa fea y diabólica porque se hubiese salido con la suya pero Dios no trajo regalo su respuesta estaba adecuada perfectamente a la prueba si Dios no es admirable en sí mismo por lo que es y no por lo que da, entonces Satanás tiene razón. Dios entonces no sería el objeto de los afectos de Job, sino el canal por el que Job recibe lo que más quiere. Pero cuando este hombre roto asistió al despliegue de la gloria de Dios, quedó satisfecho como un bebé recién comido. Desconozco la mayoría de las cosas, pero conozco... Conozco, Señor, que todo lo puede. Conozco que todo lo sabe. Conozco que no se pueden frustrar tus propósitos. Conozco que eres capaz de llevar adelante todos tus proyectos, que ningún plan es irrealizable para ti. Conozco que para ti no hay barrera, ni contratiempo, ni desgraciados accidentes. Conozco que la adversidad en tu mano forma parte de de tus providencias y cumple la función que que le asignaste antes de echar a andar la rueda de la creación. Oh, Señor, yo había escuchado un rumor de ti, había escuchado algo de ti, pero ahora te estoy viendo cara a cara. Te conocía de forma superficial, por eso hablaba sin saber. Me retracto, Señor. Lo retiro, retiro lo dicho. Ahora te conozco mejor y me humillo feliz bajo tu mano poderosa. Si Job hubiese conocido el libro de Abacú, que no lo conoció, hubiese dicho seguramente en este punto, Señor, me uno a mi hermano Abacú para decirte, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del, del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Y no, y, y, y no vuelvan a nacerme hijos. Y mi esposa me apedré con sus palabras. Y mis consejeros echen, aceite, echen sal y vinagre en mis heridas. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y me hace estar firme en mis alturas. Hermanos, nosotros creemos que necesitamos entender, pero en verdad, lo único que necesitamos entender es que no necesitamos entender. Necesitamos confiar, confiar. Si, desconoce, si, conocemos, perdón, si conocemos a Dios, podemos desconocer un millón de cosas sin que eso nos inquiete demasiado. Podemos descansar y vivir sin saber cómo encajan las piezas. Tal vez hay personas aquí que como Job han dicho o han pensado, Señor, yo quiero entender, hazme entender, dame tus razones, que venga Dios y me lo explique. Pero Dios muchas veces, muchas, la mayoría se niega a darnos explicaciones porque en realidad no es lo que necesitamos. Lo que más necesitamos es darnos cuenta de que el que va al volante es Dios. Hay personas que no no se pueden dormir en el asiento del copiloto. Imposible. Se pone en el asiento del, capiloto, del copiloto, miran de reojillo a, al conductor. Tú vas bien. Va bien, ¿no? Va bien. ¿Quieres que te hable? Muy ¿No? bien. Muy bien, descansa un poco. Están reventados, cotezando, están nerviosos de lo de lo cansado que están Pero cada dos por tres, eh, va bien, ¿No? vamos bien, ¿no? Es por aquí, ¿no? Por aquí. Tranquilo. Muy bien, no tengo sueño. Se la ruta. Hago todos los días este camino, tranquilo, duérmete, duérmete un rato. Pero imposible. No se duermen, no se relajan, porque no se fían. Y y algunos de ellos tienen razón, porque es que los conductores a veces somos muy despistados. Pero pero hermanos, lo lo que debemos entender es que en la vida el que va al volante es Dios. Escucha, Job. Duérmete, duérmete un rato. No pasa nada, Dios conoce la ruta, Dios no se duerme, Dios no se cansa, Dios no titubea, Dios tiene un perfecto control sobre todas las cosas y todas las contingencias, todas las contingencias. Podemos dormir sin sobresaltos en el asiento del copiloto. En medio de la tragedia podemos confiar en la integridad del carácter de Dios, en la fuerza de su mano, en la sabiduría suya, su justicia, su cuidado providencial. Última lectura. Cuarta lectura. No sé si es la última. Estamos terminando, pero... Job 42, a partir del versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz de manita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomad siete becerros y siete carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, El Suita y Sofarna Namatita e hicieron como Jehová les dijo y Jehová aceptó la oración de Job. De repente Dios parece abrir un paréntesis en su trato con Job y comienza a tratar con sus amigos, los tres consejeros. Así que piensa, allí tenemos a Job, un hombre que deleita el corazón de Dios y sin embargo un hombre que está deshecho, está enfermo, reventado, de luto, sentado en ceniza, hecho una llaga huele mal por la supuración de las úlceras, apartado posiblemente para no contagiar a a otros. Y Dios se acerca y no lo sana, sino que lo envía, lo pone a currar. Estamos ante la prueba del algodón. Esa es la piedra de toque que prueba la calidad del amor de Job por Dios. ¿Recuerdas cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero mucho. Pastorea mis ovejas. Y aquí Dios le dice a Job, Job, ora por ello, intercede. Te mando a la misión. Y yo supongo que aquí el diablo intentó apurar la última de sus opciones. No lo dice el el texto bíblico, pero si yo conozco un poco cómo se las gasta el enemigo de nuestras almas, entonces yo imagino al diablo volando raudo, poniéndose detrás de la oreja eh, de ese hombre y diciéndole, vamos, lo que faltaba, lo que faltaba, primero te arruina y ahora te envía a la brecha para servir a los que te acosan. Ni responde a tus preguntas, ni cambia a tu esposa, ni te sana. Y encima pone sobre tus hombros una carga por eso. ¿Pero qué clase de Dios es ese? Maldícelo. Vale, no lo maldiga, pero por lo menos no le sirva hasta que no te sane, que te te dé tregua, que te deje respirar, por lo menos. ¿Y por ti quién ora, Vamos a ver. ¿A ti quién te cuida? ¿De ti quién se preocupa? ¿A ti quién te llama? ¿Por quién ora? quién ora por ti? Pero bueno, Dios no se da cuenta que está a punto de colapsarte. Esto me parece muy fuerte, Job. Además, estos no saben tanto de Dios. No saben tanto de Dios, se lo saben todo. Les salen todas las cuentas, pues que oren a ellos por sí, por sí mismos. Pero hermanos, el hombre de Dios, desoyendo la voz de su enemigo. Se puso en la brecha delante de Dios en favor de sus amigos. lo que había hecho tiempo atrás en favor de sus hijos, ahora lo hace en favor de aquellos que han dicho que sus hijos han muerto porque se lo merecían. No es fácil orar por una persona que te dice en la cara eso, ¿eh? No debe ser fácil. Y cuando Job oró, su oración sincera subió con el humo de su holocausto y Dios en el cielo la aceptó bendito sea el nombre del señor ahora mírale mírale de nuevo mírale pobre mírale enfermo todavía se rasca con el tiesto que encontró en la basura mira a satanás humillado rojo de rabia porque su reinado en la tierra y joven la prueba irrefutable su reinado en la tierra es parcial dios tiene su remanente allí y es provisional ya se le acaba el tiempo el verdadero rey siempre se reserva un remanente y el, y, y el verdadero reino está viniendo. Mira a los ángeles un momento, alaban como locos, bueno quizá no es una buena expresión, flipan con Dios. Alaban al Dios amable, adoran al Dios adorable, al Dios que no tiene que dar chucherías a los hombres para que le besen y le obedezcan. Que no tiene que darle chucherías a Job, ni bendiciones, ni, ni sanarlo, para que le ame y se asombre delante de él y le adore y le sirva con lealtad. Ahora mira a Dios, regocijándose como solo Dios puede regocijarse, porque ve en su siervo un verdadero reflejo de la hermosura de su propio hijo. Mira a Elifaz, a Bildad y a sofar. qué cara se les ha quedado, pobre. Y sin embargo, aunque han ofendido a Dios y merecen ser tratados afrentosamente, Reciben misericordia gratuita de parte de Dios. Y los ángeles de nuevo se arrancan en una cerrada ovación dedicada a Dios. Estos tres merecen castigo porque han dibujado una caricatura de Dios. Han sido injustos con Dios, han torcido el derecho, han manoseado lo los santos. Merecen que el cielo les dé un escarmiento, pero el Señor los perdona y favorece. Y los perdona y favorece porque hay un hombre roto que intercede por ellos. Mucho tiempo después, mucho, otro hombre roto se puso en la brecha entre el Dios ofendido y los hombres blasfemos. Todos nosotros hemos hablado o pensado mal de Dios. Todos nosotros merecemos que el cielo nos trate afrentosamente y nos dé nuestro merecido. Pero un inocente. Roto. El hombre roto, con mayúsculas, Jesucristo fue quebrantado sin causa y fue desamparado en la cruz. Job entró en el valle de la prueba sin querer y entró a fin de que Dios lo perfeccionase, pero Jesucristo fue a la cruz voluntariamente y no porque tenía que crecer en santidad, no porque su fe tenía que ser refinada. Él soportó las angustias de la cruz y la ira de Dios de forma vicaria, es decir, como el sustituto de los pecadores. ¿Lo crees? Pero después resucitó. Dios le levantó de la muerte. Lo prosperó sentándolo en el trono, dándole un nombre sobre todo nombre, concediéndole en matrimonio una esposa redimida con su sangre. Y si tú crees esto. Y te arrepientes de tus pecados, te retractas de haber vivido de espaldas a Dios, de haber pensado de Dios que bueno, si está ahí, cuando en cuando un guiño, un besito y pa'lante. Si te retractas de realmente de haber vivido de esa manera, sin hacer de Dios el amor de tu vida, la pasión de tu alma, el Señor de tus caminos, si te retractas y crees en la obra de Jesucristo serás salvo ríndete hoy y por fin hago yo la quinta lectura rápido y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero he leído algunos versículos salteados después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y murió Job viejo y lleno de días. Ahora sí. Ahora, cuando el Señor ha venido a ser nuestro primer amor, entonces él puede concedernos otras cosas y otras bendiciones sin que se nos atraganten y nos empachen y nos distraigan, porque cuando hemos puesto al Señor como el amor de nuestras vidas, cada bendición que nos llega Viene a ser una expresión de su bondad. Y con cada bendición con la que el Señor nos enriquece, nosotros encontramos más deleite no en la bendición, sino en el corazón generoso de Dios. Lo que produce el gozo más puro es saborear nuevos matices de la bondad del Señor. Más que tener ovejas, camellos, bueyes, arnas, hijos sanos y gorditos, hijas hermosas, las más hermosas de la tierra, por cierto. Me pregunto qué habrá pasado en la siguiente asamblea en el cielo. ¿De dónde viene Satanás? Mm. Eh, da una vuelta. ¿Ha visto a mis siervos? ¿Y ahora qué? Como una piedra enmudece, porque ya no puede decir, lo tienes mimado. Ahora Dios puede decir, mira, él es un varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y porque me da la gana, rico. Solo es lo que hay. Hermanos, termino. Quizá alguno de vosotros está en medio de la tribulación y de la prueba. Duérmete un rato, no importa. No necesitas entender todas las cosas. No necesitamos. De hecho, no podemos entenderlas. Y a veces Dios nos da medicina fuerte. Medicina fuerte. Como a Job. Prepárate para hacerme frente. Pero qué bien. Cuando vayamos al cielo tú le preguntas a Job. Job, ¿cómo te vino esa manta de... ...de pregunta... ...que el Señor te dedicó... ...¿cómo te sentó que Dios te acorralara... ...y te tumbara dos veces? Y Job te va a decir... ...lo que ya sabe. ...me salvó la vida... ...me salvó la vida Dios... ...me, me dio descanso... ...pude descansar... ...pude dormirme... ...estaba a punto de colapsar... ...y aunque seguí enfermo... ...y aunque seguí sin hijo. Ya era otro hombre, ya era otro hombre. Y luego Dios me bendijo, porque finalmente ese ese es nuestro final, hermano. Quizá no aquí en la tierra, pero sí en la nueva tierra, en el siglo venidero. Bendiciones por todos lados, pero bendiciones que no nos van a hacer daño, porque el Señor será el gozo de nuestro gozo. Vamos a orar, vamos a terminar aquí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, cada uno de nosotros necesitamos verte en tu hermosura, en tu poder. Y nosotros no tenemos manera de hacerlo, a menos que tú te acerques y abras nuestros ojos una vez más. Hazlo, Señor. Despierta un deseo grande en nuestras vidas de ver tu gloria. Despierta nuestra oración y nuestro clamor. Eh, Provoca en nosotros sed de ti. Y luego, Señor, acércate. No escondas tu rostro de nosotros. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré. Oh Dios, no escondas tu rostro de mí. Señor, sálvanos con una visión de tu majestad. Especialmente ahora pedimos por aquellos, Señor, que están pasando por pruebas intensas, por enfermedades que humillan el cuerpo, Señor, que no les falte la fe. Y que tú, Señor, con, con un vistazo, Señor, de tu rostro, Despierte, Señor, un canto de fe en sus corazones, sea que sane o que no sane, sea que haya fruto en la higuera o no. Que tú, Señor, seas su fortaleza y que ellos se gocen en el Dios de su salvación. Y prepáranos a todos, porque esta es la copa de la que todos tendremos que beber antes o después. Prepáranos, Señor, enséñanos a ser una iglesia de fe, hombres y mujeres de fe verdadera. Enséñanos, Señor, a adorarte porque Tú eres adorable. En el nombre de Jesús. Amén. Fija en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo